0: No dia 7 de abril deste ano, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instituiu a Força-Tarefa de Atuação Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais de Enfrentamento à Covid-19, a FT-Covid. É este o tema do nosso bloco de entrevistas. Para conversarmos sobre este assunto, nós convidamos o coordenador do Núcleo Executivo da Força-Tarefa, promotor de justiça, Tiago Veras, olá promotor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado
1: pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho do Ministério Público no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
0: Promotor, a gente sabe que um dos grandes desafios do MPRJ no início das atividades da Força-Tarefa é, Covid-19... Era justamente a tomada de decisões céleres, a necessidade da tomada de decisões rápidas para que a população fluminense não ficasse desassistida. Como é que se deu a atuação institucional do Ministério Público para promover essas ações com a maior rapidez possível.
1: É, esse desafio de tomada de decisões céleres não foi apenas para o Ministério Público, mas também para todas as instituições públicas e privadas, não só no estado do Rio e no Brasil, mas também em todo o mundo. É, a pandemia, como esse fenômeno social até então não vivido pela nossa geração, gerou realmente uma grande dificuldade nessa tomada de decisões. Por parte da força-tarefa é, do combate ao Covid no MPRJ, nós podemos enfrentar essa dificuldade sobre dois âmbitos e primeiro, em relação à questão prestacional. Nós entendemos uh, que o poder público precisava tomar essas decisões sempre baseado em estudos científicos, em evidências científicas que fundamentassem a sua tomada de decisão por um lado ou por outro nessa política pública de enfrentamento à pandemia. É isso que a legislação determina, é isso que o STF vem reafirmando em constantes decisões. E o Ministério Público, na qualidade fiscal da ordem jurídica, na, na qualidade de controlador do poder público, ele exige que o poder público de fato apresentasse esses estudos científicos para essa tomada de decisões. Na parte de fraudes e de controle de legalidade dos contratos, essa tomada de decisões célere também uh, procurou conciliar, ao mesmo tempo, a necessidade de viabilizar que o poder público realizasse de forma célere a contratação dos equipamentos, dos insumos e dos serviços que ele precisava prestar para a sociedade para combater essa doença, mas por um outro lado, que essas contratações fossem feitas de forma legal, observada a economicidade, o valor do contrato, sem superfaturamento sem direcionamento de ações. Então, esses contratos emergenciais que foram é, celebrados pelo Poder Público, eles foram fiscalizados em tempo real pelo Ministério Público e nós tivemos a cautela de, ao mesmo tempo em que reprimimos e prevenimos os danos ao erário, nós não inviabilizamos a contratação de insumos, equipamentos e serviços essenciais para a prestação desse serviço que a população tanto precisa.
0: Promotor, nesse período de pandemia do novo coronavírus, qual tem sido a importância daquelas ações extrajudiciais promovidas pelo Ministério Público, como, por exemplo, os termos de ajustamento de conduta e as recomendações do Ministério Público para a busca de soluções rápidas, ágeis, que não precisem da mediação da justiça.
1: O Ministério Público contemporâneo sempre busca essa atuação resolutiva, né, justamente porque ela traz uma série de benefícios à sociedade, que é justamente o cliente, o destinatário e o patrão do Ministério Público. Então, nós sempre prestigiamos a tomada uh, dessas, uh, da, através da mediação, através de todas essas formas de autocomposição, pela esfera administrativa e extrajudicial, tentar chegar a uma solução para esses conflitos e entregar para a sociedade de forma mais célere e mais efetiva a solução para esses problemas mais graves. E não foi diferente com a Força-Tarefa. Nós tentamos ao máximo, em todos os casos, sempre antes de ajuizar uma ação civil pública, eram expedidos, eram expedidos diversos ofícios e diversas recomendações para tentar resolver a questão de forma extrajudicial. Nesse sentido, eu cito aqui que foram expedidas 83 recomendações pela Força-Tarefa para os órgãos públicos e privados que eram investigados. No entanto, uh, a maior parte dessas recomendações, ela foi, eh, elas foram direcionadas ao governo do estado do Rio de Janeiro, que muitas das vezes sequer responderam a essas recomendações, nem justificando eventual ou não atendimento. Diante dessa inércia e dessa omissão específica, causando aí um grande risco de dano a interesses fundamentais importantíssimos, como a vida e a saúde da população, não houve o um Ministério Público outro caminho que não o ajuizamento de diversas ações civis
0: o promotor, e a Força-Tarefa atuou em todos os 92 municípios fluminenses e houve necessidade de uma atuação mais enérgica, mais veemente em alguns desses municípios?
1: A Força-Tarefa, na verdade, ela não é um órgão de execução. Né? Ela é um órgão criado temporariamente pelo Procurador-Geral de Justiça por meio de uma resolução para prestar auxílio aos promotores naturais. Então, nós a todo momento respeitamos o princípio do promotor natural, que é um princípio muito caro para a instituição o Ministério Público. O que significa isso? Significa que a força-tarefa só atuou, e de fato ela só poderia mesmo ter atuado, quando o promotor natural, que é aquele titular da atribuição para aquele caso concreto, nos solicitou o auxílio. Então, a gente nunca passava por cima do promotor natural. Quando nós éramos provocados pelo promotor natural para trabalhar em conjunto com eles, nós prestávamos o auxílio e atuamos aí em diversos municípios pelo Estado do Rio de Janeiro. É, os principais procedimentos investigatórios que tramitaram na força-tarefa tinham como reclamados o Estado do Rio de Janeiro, propriamente dito, o município do Rio de Janeiro, que é a capital pela sua relevância importante como metrópole, a região metropolitana e dentro da região metropolitana, a gente pode destacar aí o exemplo do município de Duque de Caxias, tivemos diversos procedimentos que prestamos auxílio, ao promotor natural da saúde, no município de Duque de Caxias. Em relação ao interior do Estado, podemos citar diversos procedimentos relacionados à transparência, ao isolamento social, que nós é, prestamos auxílio ao promotor com atribuição em Rio Bonito.
0: E o senhor pode citar, promotor, algum caso que considera emblemático na atuação da Força-Tarefa é, no que diz respeito ao controle prestacional de políticas públicas? Então,
1: esse caso do isolamento social, nós atuamos não só no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, mas em diversos outros municípios. Eu posso citar como exemplo o estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, que foi uma parceira da Força Tarefa, expediu recomendação ao governo do estado do Rio de Janeiro para que apresentasse os, uh, os estudos científicos e técnicos que embasassem a sua decisão de flexibilização ou não do isolamento social. Isso levando em consideração as peculiaridades sociais, econômicas, culturais e específicas do Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, levando em consideração os índices de saúde pública. Né? A curva, como ela estava subindo, a curva de contaminação, a quantidade de mortes, a quantidade de leitos, a quantidade de respiradores. Ou seja, o Ministério Público, portanto, expediu essa recomendação né, com base lá no artigo 3º da Lei 13.979, que fala que o gestor público ele é obrigado, a todas as vezes que ele for instituir alguma medida de isolamento social, a fundamentá-la com esses estudos técnicos e científicos. Nós não obtivemos resposta por parte do governo do estado do Rio de Janeiro a essa última recomendação. Portanto, outro caminho não houve, senão um ajuizamento de uma ação civil pública conjunta em Consórcio, né, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do Estado do Rio de Janeiro. Não que nós fôssemos contra o isolamento social. Essa questão, ela envolve muito da discricionariedade administrativa, da separação do poder, dos poderes, o gestor público. Ele tem uma margem de discricionalidade técnica na tomada dessas decisões e nós sempre respeitamos essa separação dos poderes. No entanto, o mesmo gestor público e a mesma Constituição que assegura a separação dos poderes determina que os princípios e os direitos fundamentais como a vida e a saúde sejam atendidos, que os princípios da prevenção e da precaução em matéria de saúde pública sejam atendidos. E essa mesma... É... Constituição da República, interpretada pelo STF por meio de diversas ações diretas de inconstitucionalidades, de reclamações, ou seja, por meio de decisões vinculantes do STF, o Supremo Tribunal Federal, ele determinou que todo gestor público tivesse a obrigação de fundamentar a sua decisão com base em estudos técnicos e científicos. Como isso não foi feito no estado do Rio de Janeiro, nós avisamos essa ação civil pública, ganhamos uma tutela de urgência. E tanto essa tutela de urgência quanto o pedido do Ministério Público nunca foram para impedir a flexibilização. E sim para que o Estado apresentar os seus próprios estudos em momento algum, o Ministério Público quis se substituir ao Estado e apresentar um estudo próprio. Esse estudo que nós pedimos, eles deveriam ser apresentados pelo próprio Estado do Rio de Janeiro. E a partir da conclusão desses estudos, caso esses estudos dissessem que poderia flexibilizar, que fosse então feita a flexibilização com todas as etapas e toda a responsabilidade de forma gradual. E se esse estudo dissesse que não era a hora ainda de flexibilizar, que não fosse flexibilizado até que essa hora chegasse. No entanto, a decisão de primeiro grau de jurisdição do juízo da vara da Fazenda Pública, ela foi a, reformada, é, essa tutela de urgência, ela teve os seus efeitos suspensos por decisão da presidência do Tribunal de Justiça, inconformados por Ministério Público, pela Força Tarefa, pela Assessoria do Procurador-Geral, pela Subprocuradoria Civil de Assuntos Civis, junto com a Defensoria Pública, a, ajuizamos uma reclamação constitucional junto ao STF, pedindo justamente que fosse observada essa obrigação de apresentação dos estudos científicos. A liminar foi indeferida no plantão, a nossa liminar foi indeferida no plantão do STF durante o recesso pela presidência do STF e atualmente nós aguardamos o julgamento de mérito e interposição de recurso para ainda conseguirmos ainda... Temos esperança de conseguir a reforma dessa decisão no STF para que o Estado, assim como em outra ação, pedimos um pedido semelhante em relação ao município do dinheiro, cumpram o seu dever legal e cumpram as decisões do STF de apresentação desses estudos científicos. Isso é imprescindível no entendimento da força-tarefa para salvaguardar a vida da população fluminense.
0: Promotor, eu gostaria que o senhor nos contasse... Quais ações merecem destaque em três áreas específicas de atuação do MPRJ? São elas, meio ambiente, direitos dos consumidores e proteção das pessoas vulneráveis. Na questão do meio ambiente, um bom exemplo
1: é a atuação conjunta que foi feita da Força Tarefa, junto com o CAL Ambiente e com o GAEMA, que é o grupo especializado em meio ambiente do Rio de Janeiro, em que nós elaboramos em conjunto um documento chamado Recomendações para o Manejo de Resíduos Sólidos em Contexto de Pandemia do Covid-19. Esse documento, ele contém as principais orientações para o gestor público, sobre a forma como ele vai lidar com o lixo, né? como vai ser feita a coleta, como vai ser feita a varreção da rua, como, como que ficaria a coleta seletiva, se continua, se não continua, quais são as cautelas e as medidas né, mitigatórias para evitar a disseminação desse novo coronavírus. Então, um documento que foi elaborado, um documento técnico, que foi elaborado pela Força Tarefa em conjunto com o CAL e com o GAEMA e nós replicamos essa forma de atuação junto a todas as promotorias do Estado com atribuição em meio ambiente. No meio ambiente podemos citar ainda a questão do licenciamento ambiental dos cemitérios. Também nós replicamos junto aos colegas, também através de parceria com o CAL e com o GAEMA, uma documentação farta com todos os indicativos e diretrizes técnicas relacionadas ao licenciamento ambiental em contexto da pandemia do coronavírus. E, finalmente, no meio ambiente, podemos citar ainda um caso em que o meio ambiente deu, deu origem deu causa a uma solução de um problema e também foi positivamente impactado na consequência, que é o hospital lá São Judas Tadeu em Itaboraí. Era um, um hospital privado que não estava em funcionamento e aí o município do Rio de Janeiro, ele resolveu desapropriar aquele estabelecimento hospitalar que estava desativado, justamente para atender também a população com Covid. E para poder pagar o valor dessa indenização ao proprietário da desapropriação, o Ministério Público, ele utilizou um dinheiro, é, 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de reais, que o Ministério Público obteve com o TAC do Comperd. É um TAC de natureza ambiental que foi celebrado com a Petrobras, o Estado do Rio e o INEA, em razão da implementação de um empreendimento naquela área de Itaboraí, nós conseguimos, como medida compensatória, alguns valores e parte desse valor, esse valor de 4 milhões e pouco, ele foi utilizado, portanto, pela Prefeitura para pagar a desapropriação dessa clínica particular, que virou um hospital público. E a pertinência com o meio ambiente não está apenas na origem da verba, que foi um tac ambiental, mas também na forma de operação desse hospital. Apesar do objetivo principal do hospital é prestar o serviço de saúde, Toda a questão dos resíduos sólidos hospitalares e do esgotamento sanitário desse hospital, tudo foi elaborado no projeto por exigência do Ministério Público da Força-Tarefa com base em informação técnica elaborada pelo nosso GAT ambiental do MP. Tudo isso foi feito de forma ambientalmente adequada. Então, mais um exemplo em que o meio ambiente foi satisfatoriamente contemplado pela atuação é, dessa força-tarefa. Em relação ao consumidor, nós podemos ah, citar como atuação da força-tarefa ah, os casos do transporte coletivo de passageiros, né? então temos um caso de transporte intermunicipal, em que avisamos uma ação civil pública em face de uma concessionária é, desse serviço público que é a concessionária Rio Ita para ela uh, poder operar de forma adequada respeitando a legislação estadual e os decretos estaduais no que concerne a obrigatoriedade da utilização de máscara tanto pelo motorista, pelo trocador como pelos usuários do serviço público uh, além de respeitar o distanciamento dos passageiros a lotação máxima nos coletivos, tudo de forma gradativa, de acordo com a fase de progressão da flexibilização do isolamento social. Essa questão também do transporte público de passageiros também foi objeto de atuação da Força-Tarefa no município do Rio de Janeiro, pelo transporte intramunicipal de passageiros, no BRT. No final de julho, nós expedimos 13 recomendações para essas concessionárias do serviço público e para o próprio município, né, na, na pessoa do secretário municipal de transporte, para que eles também observassem todas essas normas específicas para o transporte de passageiros em momento de pandemia. E finalmente, no que concerne a proteção das pessoas mais vulneráveis, a Força Tarefa também ajuizou uma série de ações e prestou auxílio em diversos procedimentos, e a gente pode exemplificar aqui com o caso da Ação Civil Pública, que foi ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro para, em relação às instituições de longa permanência de pessoas com deficiência, para que fossem implementadas medidas preventivas e mitigatórias contra a disseminação do novo coronavírus nessas instituições, na proteção dessas pessoas mais vulneráveis. Podemos citar um outro exemplo, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da Força Tarefa, ajuizou a ação em face do Estado do Rio de Janeiro para que implementasse diversas medidas na área de assistência social. E, portanto, é, o Ministério Público procurou, procurou através dessas ações de serviços públicos de assistência social, fornecer elementos até para que a população tivesse subsistência, ter o que comer para poder respeitar o isolamento social, essas pessoas mais vulneráveis, e ficar dentro de casa respeitando o isolamento social. E, por último, uh, na parte de das pessoas mais vulneráveis, podemos citar também ação civil pública ajuizada em face do município do Rio de Janeiro, exigindo que o município apresentasse, elaborasse e desse transparência para a população de um plano de gestão de óbitos. Isso está diretamente relacionado aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana, nós sabemos que principalmente as pessoas mais vulneráveis, muitas vezes elas não têm acesso às informações, então quando o ente querido é, acaba falecendo por conta do COVID, essas pessoas encontram uma série de dificuldades, seja na hora da emissão uh, da certidão de óbito, seja pela forma como vai ser feito o acondicionamento desse corpo do cadáver, o transporte desse cadáver até o, até o cemitério, seja aonde que esse corpo vai ser enterrado, se o cemitério está ou não licenciado. Então, toda essa questão do ciclo do óbito, todo esse plano de gestão do óbito, nós identificamos que eles não estavam devidamente mapeados uh, e de Diante dessa omissão específica do município do Rio de Janeiro, nós ajuizamos, portanto, uma ação exigindo não só que ele elaborasse, mas principalmente que ele desse publicidade e transparência para esse plano de gestão do óbito.